0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgen-Wald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Buch und Weg. Es ist der erste Mittwoch im April. <lacht> Jetzt muss ich kurz überlegen, welchen Monat wir haben. Aber ja, es ist schon April. Und das bedeutet für uns, mich euch, dass es heute um den Lesemonat geht, dass ich euch Neuerscheinungen erziele, dass ich euch erzähle, was alles neu eingezogen ist und dass diese Folge unter Umständen ziemlich lange werden könnte. Allerdings äh, habe ich letztens noch überlegt, wie das wohl ist, wenn ich zu lange Folgen hochlade, ob das irgendwie doof ist. Dann ist mir aufgefallen, dass die beliebtesten Folgen tatsächlich die sind, die am längsten sind und dann hatte ich kein schlechtes Gewissen mehr und habe gedacht, okay, dann bleiben wir einfach... Dabei, dass es aber mal länger wird. Ich weiß nicht, was ihr euch dabei denkt, ob ihr mir einfach so denkt, ne, also bei einer halben Stunde, da fange ich jetzt gar nicht mehr erst mit an, so wie ich, wenn ich zocke, dann mehr so denken, ne, also ich habe jetzt nur eine halbe Stunde Zeit, also dafür lohnt sich das gar nicht. Und ihr dann so denkt, ne, also eine halbe Stunde Podcast, das lohnt sich jetzt auch alle nicht. Das fange ich erst an, wenn wir eine Stunde haben. Ich habe keine Ahnung, aber für mich ist das vollkommen in Ordnung. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich... Muss mich stressen, weil es wieder so lange werden könnte. Ich sage euch, wie es ist heute. Ich bin todesmüde. Ich bin richtig, 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 richtig müde heute. Und bei mir ist es meistens so, wenn ich richtig müde werde, werde ich richtig albern und richtig bescheuert. Und ich hoffe für euch und für mich, dass uns das heute so ein bisschen erspart bleibt. Und starte. Ich starte mit dem ersten Buch, was ich diesen, nee, letzten, klar, im März, letzten Monat gelesen habe. Und das ist Ministry of Souls, der zweite Band, die Schattenarmee. Ich habe den ersten Band, Das Schattentor, letztes Jahr gelesen. Tatsächlich habe ich mein Lesejahr 2021 damit begonnen. 2021? Ja, ich muss kurz überlegen, ob 2021 oder 2020. Das Buch ist von Akram El-Bahai und kommt aus dem Lübbe Verlag. Und das ist auch eine etwas ägyptisch-englische Geschichte. Also, es spielt so im 19. Jahrhundert, müsste das ungefähr sein. Und handelt von dem Soulman Jack, der eben Seelen ins Jenseits bringt oder begleitet. Und die Prinzessin aus, ich glaube, es ist auch tatsächlich Ägypten, soll eigentlich ähm, oder sollte eigentlich einem Attentat zum Opfer fallen. Und Jack hat sie dann gerettet und hat sie aber ins Zwischenseits befördert, was halt für ganz, ganz viel Ärger gesorgt hat. Und dann gibt es auch noch so eine Katze, die heißt Os. Ich kann da irgendwie nicht so viel zu sagen, weil sonst würde ich das halt spoilern. Aber Os ist mein eigentlicher Liebling. Das Problem ist, was ich jetzt auch gerade merke, was ich gestern gemerkt habe, als ich die Folge gescriptet habe. Ich kann irgendwie gar nicht so richtig viel zu dem zweiten Mann sagen und das ist sehr, sehr schade. Der erste Band hat mir super gut gefallen, weil der ja auch nicht so lang ist. Also die haben irgendwie 350 Sein, Es ist Fantasy. Es ist eine super coole Mischung, weil man eben so dieses englische Alte hat. So diese typischen englischen Gentleman auch so ein bisschen, was ich total gerne mag aber auch das Orientalische, das ist eine super Mischung eigentlich, die total gut funktioniert. Und ich habe mich sehr auf den zweiten Band gefreut. und ich weiß nicht, ob es daran lag, ob es zu so lange her war, aber ich habe danach überlegt, ob ich eine Rezension schreibe und habe gesagt, nein, weil irgendwie fällt mir dazu nichts mehr ein. Also ich bin langsam davon weg, immer zu sagen, ich schreibe zu allem eine Rezension, wenn mir einfach zum Beispiel gerade so bei Reihen, wenn das irgendwie acht Bände sind und ich habe zu jedem Band was, das Gleiche zu sagen, dann schreibe ich keine Rezension mehr. Dafür plaudere ich ja auch im Podcast jetzt einfach darüber. Oder wenn ich... Ähm, ja, irgendwie nichts Wichtiges darüber zu sagen habe zu dem Buch. Und das war da leider einfach irgendwie so. Ich kann euch auch jetzt irgendwie nicht so viel dazu sagen. Also mir hat so ein bisschen eine Spannung gefehlt. Es passierte zwar viel, es gab aber auch sehr viel hin und her. Und man kam irgendwie nie zu einem Punkt. Und es war irgendwie, man hatte das Gefühl, dass sich auch einige Sachen so ein bisschen wiederfohlen und wieder nicht wiederfohlen. Sie fohlen wieder. Oh, es beginnt. Sich wiederholen oh Gott, nein, so viele Pferde kommen gar nicht drin vor, dass sie sich wiederholen und man auf das Gleiche liest. Und ich fand, also es gab so ein, zwei Wendungen, die ich überraschend fand, aber mit denen ich auch gleichzeitig irgendwie gerechnet habe. Mit hat es einfach irgendwie wirklich in der Seele weh. Mit hat es wirklich weh, dass ich es nicht so gefeiert habe und irgendwie nicht so gut fand, wie den ersten Band. Wobei ich den zweiten jetzt euch schlecht fand, also sprachlich ist da immer noch nach wie vor gut. Ich habe immer noch die, mochte die, ähm, die Protagonisten auch immer noch gerade O's aber irgendwas hat mir da einfach so unendlich doll gefehlt. Und ich habe auch echt lange gebraucht dafür. Ich habe das im Februar, glaube ich, schon angefangen. Ähm Und wie gesagt, ich habe auch, glaube ich, keine Sternebewertung gegeben. Auch bei Goodreads nicht. Weil ich einfach nicht wusste, was ich habe. <lacht> es war halt einfach irgendwie so da. Ich fand es sehr, sehr schade. Wie gesagt, ich kann den ersten Band eigentlich wirklich, eigentlich wirklich, naja, uh, uneingeschränkt empfehlen, wollte ich gerade sagen. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Den mag ich sehr, sehr gerne nach wie vor. Um, es ist einfach irgendwie der zweite Band, der mich so ein bisschen mippig gemacht hat. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch irgendwie daran, dass es schon zu lange her war, dass ich vielleicht nicht mehr so in der Storyline drin bin. Ich kann es nicht sagen. Ich versuche mich hier auch schon wieder rauszureden, weil es tut mir so weh so ein bisschen. Deswegen machen wir ganz schnell weiter. Und zwar mit Keeper of the Lost Cities, das Feuer. Ich glaube, seit ich diesen Podcast habe, rede ich pro Monat mindestens einmal von der Reihe. Weil das ist ja auch mittlerweile einfach der Dr dritte, vierte? dritte Band ist, den ich gelesen habe. Ich muss das überlegen. Ja, der dritte Band. Ähm, auf Englisch ist es Everblaze, glaube ich. Und das ist eine eigentlich Kinderbuchreihe oder junge Jugendromanreihe, wie auch immer, von Channel Messenger aus der ähm, aas editionsverlag Die haben das letzten Endes jetzt übersetzt, denn die Reihe gibt es schon seit über zehn Jahren tatsächlich. Und da steht eben so eine ähm, so eine Klicke im Vordergrund, Sophie, also ist die Hauptperson. Die ist ein bisschen sehr perfekt, das ähm, fand ich im ersten Mann gar nicht so schlimm. Also das Ding ist, dass sie, es gibt Gründe dafür, dass sie so perfekt ist, dass sie so viele Sachen kann. Also es ist wirklich gut, gut erklärt und äh, hat halt einen Grund. Das fand ich halt immer sehr, sehr gut daran. Allerdings ist es manchmal wirklich schon ein bisschen anstrengend, wenn jemand einfach so super special und so super perfekt ist und jeder findet die immer so toll und ist äh, schon manchmal ein bisschen anstrengend. Sie hat auch ganz viele Freunde an ihrer Seite. Hauptsächlich geht es eigentlich, wenn man es jetzt in einem Satz zusammenfassen will, darum, die Elfenwelt zu retten. Elfen werden da ein bisschen anders dargestellt. Also jeder Elf hat eigentlich eine andere Fähigkeit. Wenn er dann eine Fähigkeit hat, da gibt es dann ganz viel. Da gibt es irgendwie Telepathie. Ähm, es gibt irgendwie Pyrotechniker, Technopathen, die eben gut mit Technik umgehen können. Ähm, also total spannendes Konzept. Oft ist es so, dass so magische Sachen wissenschaftlich versucht werden zu erklären, was natürlich nicht <lacht> immer funktioniert, aber es ist äh, sehr, sehr schön gemacht. Den zweiten Band fand ich auch gut. Allerdings gab es da ein Alicorn, also eine Mischung aus Un äh, Unicorn, ähm, Einhorn und Pegasus. Und ich muss gestehen, dass das nicht ganz mein Thema war. Ich, das ist eigentlich ganz witzig, ich äh, habe ja selber das OP-Pferd. Und trotzdem mag ich das meistens nicht, wenn der Fokus so krass auf Pferden liegt in Büchern. Das mochte ich noch nie so unfassbar gerne. Vielleicht liegt es auch daran, dass man dann einfach immer so ein wandelndes des Klischee gewesen ist und ich da mich immer ein bisschen gegen gesträubt habe, so dieses typische Pferdemädchen zu sein. Also dieses klischeehafte Pferdemädchen, was halt einfach die wenigsten Pferdemädchen halt auch einfach sind. In dem Band fand ich es auch einfach ein bisschen actionreicher, wieder. Es ging ein bisschen mehr um diese Hauptstory. Ich fand halt irgendwie diese Story um das Alicorn Silvini, Z Silvini, whatever, fand ich halt irgendwie nicht so super spannend. Es gab ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, bin ich ganz ehrlich. Zum einen äh, gibt es die Figur Dex, das ist der beste Freund von Sophie. Und den mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, weil er sehr loyal ist, er ist sehr treu, er ist eigentlich sehr, sehr gutherzig, auch wenn es so ein paar Leute gibt, die er gefressen hat. Und die haben auch dann wirklich keine gute, kein, kein, ähm, wie sagt man das? An den lässt er noch kein gutes Haar, das wollte ich eigentlich sagen. Aber er ist eigentlich sehr treu, vor allem Sophie gegenüber. Und eigentlich sind die beiden beste Freunde. Und Sophie sagt es auf jeden Fall. Und in diesem Mann ist es so, dass Dex immer eher so ähm, als peinlich dargestellt wird. Und Sophie ist irgendwie oft, Dex ist Sophie oft peinlich. Und sie kümmert sich auch gar nicht mehr so richtig um ihn. Also es gibt irgendwie viel, äh, viele andere Figuren, mit denen sie sich irgendwie auch anfreundet. Ich finde, auf der einen Seite macht es Sinn. Ja, man muss natürlich sagen, dass gerade bei Kindern, also die, die sind alle 12, 13, 14, da ist es ja oft auch so, dass Freundschaften durchwechseln, muss man ja auch ganz ehrlich so sagen, gerade beziehungsweise wenn du in eine neue Klasse kommst oder so, ist es ja so, ähm, so, diese Kindergartenfreundschaften, die bestehen dann ewig lange, das ist da auch so, Käfi und oh gut, Kefi und Fit sind jetzt nicht unbedingt, oder ich weiß nicht, wie das ausdrücken, oder Kief, ich sage immer Käfi, <lacht> weil ich es irgendwie am schönsten klingt, finde. Ähm, die sind, glaube ich, seit ist nicht unbedingt so Kindergarten befreundet, aber es ist schon eine längere Freundschaft, die halt auch hält und so viel ist ja irgendwie neu in der Elfenwelt. Da lernt sich auch so viele verschiedene Charaktere kennen. Da macht es an sich schon Sinn, aber mir tat das sehr leid, weil Dex wird sehr nahe so eine Opferrolle gedrängt. Er ist eigentlich sehr viel wütend und irgendwie sehr oft sehr trotzig und stur, was er halt in den ersten zwei Bänden gar nicht war. Wie gesagt, da war das eigentlich einer meiner Lieblingsfiguren. Ähm, Deswegen habe ich da ein bisschen hinterhergetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Generell, was ich ganz cool finde, ist, dass jetzt der dritte. Der Dreite. <lacht> Der dritte Band. Der dritte Wand der Reihe. Und es gibt auch noch keine krasse Love-Story. Also es gibt wieder viele gerötete Wangen, es gibt wieder viele Schwämmereien. Aber es, diese ähm, Love-Story bleibt halt noch aus, was ich sehr angemessen finde, dafür, dass die Kinder halt auch einfach sehr junge sind. Und ich finde es für mich halt auch einfach total angenehm. Ich muss ja auch gestehen, was mir aufgefallen ist. Ich meine, wie gesagt, die Kinder sind alle 12, 13, 14, 15. Der ist jetzt für mich nicht der übelste Bookboyfriend bei. Das wäre vielleicht auch ein bisschen crazy. Und es gibt einen Arzt in dieser Geschichte, das ist ein Erwachsener. Mein Crush in diesem Buch ist also eine Nebenfigur, nämlich ein Arzt, der irgendwie, keine Ahnung, wie alt der ist in dem Buch, 30 oder so, ich habe keine Ahnung. Und ich sitze immer die ganze Zeit und freue mich immer, wenn der vorkommt. Also er kommt da tatsächlich gar nicht so selten vor. Aber ich musste echt ein bisschen lachen, weil denke, okay, du bist jetzt einfach zu alt für die Hauptfiguren und jetzt suchst du dir irgendwelche Nebencharaktere. Sehr gut, Anna. Sehr, sehr, sehr gut. Ich werde alt. Ich werde einfach alt. Aber es ist schön, dann kann ich die ganzen Kiddies schippen. Ich habe da schon so meine Favorites, wer zu wem am besten passen würde. Tatsächlich. Ich bin gespannt. Es gibt, auch glaube ich, im Englischen ja auch noch nicht alle Bände. Schauen wir mal, was noch kommt. Apropos alt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Eltern alt sind. Ganz im Gegenteil. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die ältere Generation, sagen wir es mal so, in diesem Buch, nämlich die Eltern der Kids, die sind immer ein bisschen entspannt, finde ich. Also es ist schon so ein bisschen so wie bei Harry Potter. Da gibt es halt super viele Sachen, super viele magische Sachen, irgendwie super viele Gefahren. Und die Kiddies, die stürzen sich da immer überall rein. Boah, ich habe Schluck auf die ganze Zeit. Schon Seit ich diese Folge aufgenommen habe, muss ich immer so ein bisschen hexen. Es ist ein bisschen anstrengend. Also wenn ich jetzt super aus der Atem wirke, dann kommt das daher, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen Schluck auf habe. Also so einen leichten Vorschluck auf. Ich hoffe, das kommt nicht raus. Ja, auf jeden Fall sind die Eltern ein bisschen entspannt, wenn es darum geht, dass die Kinder sich den Gefahren stellen wollen. Weil die sind immer nur so, ah ja, finden wir jetzt nicht cool. Wäre schöner, wenn du hier bleiben würdest. Aber wenn du schon gehst, dann nimm wenigstens deinen Mantel mit, damit dir nicht kalt ist. Ja, okay, ciao. Und dann denkst du so, Alter, das kann ja sich denn Ernst sein. Und die sind ja alle so. Das ist Auf der einen Seite ist es auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil super viele Sachen dadurch aufgelöst werden und auch einfach vermieden werden. Viele Konflikte dadurch vermieden werden. Aber manchmal denkt man sich auch so, das ist ein bisschen wie bei Riverdale, da gibt es ja auch keine Justiz und keine erwachsenengefühl das ist manchmal auch schon ein bisschen, ein bisschen crazy. Ich meine, die sind 12, 13, 14. Also hätte ich jetzt mit 12, 13, 14 zu Mama gesagt, ey, ey ich wollte auch eine super geheime, coole Mission oder ich möchte mich irgendwie in Geheimnisse begeben oder ich möchte halt irgendwo anders hin oder ich ziehe aus oder ich wandere aus oder 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 alles, was da irgendwie so drin vorkommt. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt in richtig viel Gefahr geben. Dann würde Mama nicht sagen, äh, ja, kein Thema. Äh, warte kurz, nimm den Mantel mit, ja. Also, das war schon ein bisschen, bisschen strange. Macht aber eine Menge Spaß, die ganze Reihe. Es kommt jetzt der fünfte auch nächsten Monat raus. Nee, diesen Monat sogar. Im April, ja. Da komme ich im Moment nicht so ganz mit hinterher, aber mir macht die Reihe auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Aber die werden auch so dick. Oh mein Gott, diese Bücher werden auch so dick. Also ich mag ja eigentlich auch dicke Bücher. Ähm, aber das, das wird noch, die werden noch richtig fett, glaube ich. Also doppelt fett. Also Buchseitenzahl fett und inhaltsmäßig fett. Dann habe ich schon weitergemacht. Ich habe jetzt tatsächlich, oh, ich habe nur Fortsetzungen, rein Fortsetzung gelesen letzten Monat. Ich mir gerade auch, oh, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin da im Moment mich echt ganz gut bei Reihen abzubauen und bin da auch ganz happy mit. Habe auch gar nicht so Bock neue rein zu beginnen, bevor ich was anderes nicht beendet habe. Und deswegen habe ich mit die Tiermagierin. Hier Maria mit der Tiermagierin Sturmseele weitergemacht. Der zweite Band der Tiermagierin-Reihe von Maxim M. Martino aus dem Kiss-Verlag. Geht hauptsächlich um die Tiermagierin Lena. Ich habe euch, glaube ich, auch letzten Monat oder im Januar, ne, im Januar habe ich den ersten Band gelesen. Da habe ich euch davon ein bisschen mehr erzählt. Äh, aber grob gesagt geht es um den Assassin Nock und um die Tiermagierin Lena. Und die haben irgendwie, die, die Schicksale von den beiden sind quasi so ein bisschen verstrickt. Also im ersten Band ist es so, dass ähm, Nock eigentlich Lena umbringen soll, weil ein Kopfgeld auf Lena ausgesetzt ist. Und Lena macht ihm dann ein Angebot. Ähm, wie das bei solchen Büchern ist, verlieben die sich ja immer, obwohl sie es nicht dürfen. Mich hat das da schon immer, also schon im ersten Band, so eine Mischung aus Pokémon und die fantastischen Tierwesen erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade hinten ist auch so ein Bestiarium und dass es da ein Arbok gibt, macht es nicht besser. Also es gibt ja bei Pokémon Arbok, das ist äh, quasi die Cobra rückwärts, deswegen gibt es ja auch, ähm, ja, jetzt ist die Frage, nicht Natter, Serie ja, Ratten. Ähm, nein, aber es gibt ja, oh, wie heißt die denn? Es gibt ja auf jeden Fall Arbok, weil es rückwärts Cobra ist und das ist ja die Schlange und ich war die ganze Zeit bei Natter. Aber ich glaube, das passt nicht. weil Ratten ist es ja nicht. <lacht> aber auf jeden Fall gibt es ja noch die zweite, die, die Vorentwicklung von Abok. Da komme ich jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht drauf. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch Abok. Das sind zwar andere Tiere, aber da habe ich dann auch gedacht, <lacht> Pokémon lässt grüßen. Ich finde das allerdings sehr, sehr spannend. Ich mag das Magiesystem, auch wenn es sich manchmal nicht ganz so erschließt. Für mich muss ich gestehen, mein Gott, ich habe die ganze Zeit Nachrichten. Warum ist Mike denn so wichtig? Naja, ähm, das Magiesystem ist halt sehr, sehr anders. Was finde ich auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite erschließt es sich für mich nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hätte die Reihe für mich auch locker strecken können. Also Band 1 geht hauptsächlich um Linas Vergangenheit, Band 2 um Nox Vergangenheit. Jetzt hoffen wir, dass wir in Band 3 vielleicht mal uns irgendwie gemeinsamer Zukunft oder so widmen können, damit wir nicht immer die ganze Zeit irgendwelche Vergangenheiten aufwiegen können, äh, aufarbeiten müssen. Ich muss sagen, dass es das zum Beispiel bei Linas Vergangenheit so war, dass das alles plötzlich sehr, sehr gestaucht wurde. Das Passierte, passierte passierte dann alles immer sehr, sehr schnell. Hätte man locker strecken können, locker. Und das ist hier jetzt auch so ein bisschen der Fall gewesen. Also ich glaube, die Reihe hätte sich ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Allerdings hat mir der zweite Band viel, viel besser gefallen als der erste. Ich mochte einfach irgendwie das Grundthema lieber. Ich mochte die Charaktere lieber. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Nock eher klischeehaft ist. Der ist immer so ein bisschen distanziert und erzählt aber nie warum. Und dann hat er viele Geheimnisse und sagt immer, das geht ja kein was an, weil er lebt ja im Jetzt und bla, bla, bla. Und Lina ist ein bisschen trotzig, ein bisschen stur, hat mich super genervt ab und an, wirklich, weil sie halt so trotzig und so stur manchmal aus so impulsiv war, allerdings habe ich es auch sehr geschätzt an ihr, weil sie dadurch halt relativ nahbar und authentisch wirkt und das fand ich dann eben, ähm, Rattan heißt es. Ich muss auch, na, <lacht> Das kommt jetzt auch aus dem Nichts das ist so gerade so ein richtig typischer Anna-Moment. Weil wenn dir was einfällt, dann muss ich es direkt sagen. Ich habe überlegt, die Vor Vorstufe von, äh, von Abok ist Rettern. Natürlich, Natter rückwärts heißt ja auch nicht Ratten, sondern Rettern. Ja, zurück zu Lina. Ähm, oh Gott, das musste ich jetzt unbedingt rauslassen. Äh, wie gesagt, ich fand sie einfach authentisch dadurch. Es ist nicht mein Favorite-Character, aber sie ist dadurch nicht, nicht ganz so... So, wie alle anderen, sage ich jetzt mal. Und sie stellt ihn dann halt auch mal zur Rede. Und sie ist dann halt auch einfach mal pissig oder auch einfach mal wütend oder hinterfragt halt auch einfach mal Dinge. Auch wenn sie sich, wie gesagt, manchmal irgendwie ein bisschen anders ähm, verhält oder so verhält, wo ich sagen würde: oh, Warum machst du das? Trägt es dazu bei, dass sie halt irgendwie nah greifbarer wirkt und. Ähm der Rest der Charaktere, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind auch relativ klischeehaft. Also wir haben dann da noch irgendwie diesen, diesen kleinen Streberfreund, sage ich jetzt mal, auf liebevolle Art und Weise, äh, der irgendwie immer alles weiß und ganz klug ist und äh, aber ein bisschen distanzierter. Dann haben wir den typischen Frauenhellen und Aufreißer und natürlich den ähm, liebevollen großen Bären, der keiner, der ein großartiger Freund wäre, aber natürlich keine Frau ansprechen kann. Ähm, das sind halt so diese Klischees, die man mag, also diese Klicken, die man immer sehr, sehr mag. Aber es ist schon eher klischeehaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch, den zweiten Band fand ich relativ vorhersehbar. Ich weiß nicht, ob die Charaktere manchmal ein bisschen naiv sind. Also klar, ich weiß als Leserin oft mehr als die Charaktere. Aber es gibt so ein, zwei Charaktere, die wussten genauso viel wie ich. Und dann haben sie Sachen gemacht. Und ich habe da gesessen und habe wirklich ganz entspannt gedacht, ja, das geht schief. Das funktioniert eh nicht. Könnt da probieren, wie ihr wollt? Das funktioniert nicht. Und es funktionierte natürlich auch nicht, es hat natürlich nicht geklappt. Ich muss aber äh, auch dazu sagen, dass ich das Gefühl habe, oder häufiger das Gefühl habe, seit ich halt Vielleserin bin, und ich würde äh, mich als Vielleserin eher beschreiben, weil ich halt auch viel im gleichen Genre unterwegs bin, da ist es schon häufiger mal so, dass man halt einfach einige Wendungen schon kennt oder sich da vielleicht einfach ja, man, man kennt das halt schon, man ist da ja zu Hause. Man weiß da manchmal, wie, das, wie die Charaktere so ticken, man kennt halt, wie gesagt, einige Klischees, man kann das Rad nicht neu erfinden und ähm, dementsprechend war das für mich vollkommen in Ordnung. Ich freue mich tatsächlich sehr, sehr auf den dritten Band, weil ich, wie gesagt, den zweiten Band deutlich besser fand, trotz dieser kleinen Schwachstelle, die ich jetzt genannt habe, ändert das nichts an der Tatsache, dass mich das total begeistert hat und ich am Ende wirklich das Buch auch kaum zur Seite legen konnte. Vielleicht auch gerade, weil ich wusste, was passierte und wie die mir quasi angeguckt haben, wie die gerade in ihr eigenes Verderben rennen. Ähm, aber ja, ich hoffe übrigens, das spoilert jetzt nicht zu sehr. Ähm, aber ich glaube, ich fände es ich, ich okay. Aber ich, ja, <lacht> Sonst erschlag mich bitte nicht. <lacht> und dann habe ich noch den zweiten Teil der Changers-Reihe gelesen. Da habe ich den ersten Band, habe ich den gelesen? Auch Anfang des Jahres, Anfang äh, irgendwann Ende letzten Jahres, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, ist ein Buch von T. Cooper und Alison Glock Cooper aus dem Kosmos Verlag, ist auch schon etwas älter. Und es geht um Ethan, der mal Drew war und der jetzt Orion ist. Klingt ein bisschen komplizierter, als es tatsächlich ist. Also es ist so, dass Ethan ein Changer ist. Und das heißt, dass sie jedes, also bis der 13, 14 war, war alles gut, war ja immer Ethan. Und da fängt das dann halt eben an, dass sein Changers, ich zum Vorschein kommt. Jedes neue Schuljahr bekommt er eine neue Identität, eine neue Version von sich selbst. Und ähm, darf sich dann halt am Ende entscheiden, welche Version er für immer leben möchte. Und im letzten Schuljahr, am ersten Band, war er eben ein, äh, ein junges Mädchen. Drew und jetzt ist er eben Orion, ein ähm, afroamerikanischer Teenager. Ja, vielleicht ist das auch so ein kleiner Mini-Spoiler, ähm, welche Charaktere oder welche Identität er jetzt damit halt annimmt. Ähm, ich, deswegen sage ich jetzt nicht so viel mehr zu der Identität, Identität sondern und das ist wie gesagt äh, diesmal darum geht, dass er ein afroamerikanischer Jugendlicher ist und sich halt dementsprechend viel mit Rassismus auseinandersetzen muss. Also ähm, so wie ich das jetzt nach den ersten beiden Bänden verstanden habe, ist jeder Band ähm, einer Sache gewidmet, womit sich Menschen auseinandersetzen müssen. Also er musste sich als Drew zum Beispiel dann ja häufig mit ähm, Sexismus auseinandersetzen und halt eben auch ähm, ja, damit wie es ist, eine Frau oder ein Mädchen zu sein. Und nun muss er sich eben mit Rassismus auseinandersetzen und es gibt sehr viele erschreckende Szenen, die dargebracht werden und die gezeigt werden und ähm, die wirklich leider nicht so weit weg von der Realität sind, ganz im Gegenteil, die wirklich sehr, sehr nah dran sind. Und gerade im Vergleich zu seiner Drew zeit kommt das halt auch noch besser raus, wie Menschen auf einen reagieren, nur weil man eine andere Hautfarbe oder ein anderes Geschlecht hat. Und ich fand das Konzept, oder ich finde auch nach wie vor das Konzept sehr, sehr spannend, dass man eben mit Ethan zusammen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Ethan, weil das, ich nenne ihn jetzt quasi den Ur-Ethan, weil es einfach ein bisschen leichter ist, dass man mit Ethan zusammen diese verschiedenen äh, Versionen durchlebt und dann auch guckt, was macht das mit Ethan? Was ähm, passiert mit ihm und wie entwickelt er sich eigentlich? Um, und es geht dann eben ganz oft darum, sich also beziehungsweise in den Büchern würde ich sagen, geht es schon darum, einander zu verstehen und einander auch so die Augen zu öffnen. Ich muss sagen, um, was ich mich ein bisschen oder welche Frage ich mich gestellt habe, ist es schon ein bisschen so, dass die anderen, ähm, ja dunkelhäutigen Mitschüler von Ethan ähm, sehr klischeehaft dargestellt wurden. Also es sind alles afroamerikanische Mitschüler, Mitschülerinnen die wie so sehr typische oder sehr klischeehafte Hobbys haben und sehr klischeehaft dargestellt werden. Da habe ich mich gefragt, ob das so intelligent ist, ob es nicht vielleicht klüger gewesen wäre, um dann halt wirklich darauf aufmerksam zu machen, ganz von allen Klischees wegzugehen. Also Ethan, Ethan, Ethan will sich da ja so ein bisschen von befreien und auch eben zeigen, ähm, ja, dass man auf einen Menschen nicht urteilen kann, ähm, welche Hautfarbe er eben hat und dass jeder Mensch gleich ist und er macht sich da so ein bisschen von frei. Und auf der anderen Seite habe ich aber seine Freunde, die so ein bisschen die Klischees bedienen. Ähm, ja, irgendwie auch nicht Schlimmes. Also, es wird ja bestimmt auch so, wie es, ja, Gott, ähm, wollte ich jetzt gerade, wie wollte ich das ausdrücken? Ähm, natürlich wird es Leute geben, die genau diese Hobbys haben oder die genau diese Hintergrundgeschichte haben. Das ist ja natürlich klar, Also wie es auf jeden Fall auch sehr wahrscheinlich sehr klischeehafte Deutsche geben wird oder oder oder. Ich weiß nicht, ob es in dem Sinne oder in dem, mit dem, was das Buch vermitteln wollte, der richtige Ansatz gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich mag ich den Mann eigentlich aber lieber. Ich fand es sehr, sehr spannend, mir das durchzulesen und Ethan da zu begleiten und wie gesagt, fand einige Szenen ziemlich schockierend, aber gerade auch angemessen für ein Jugendbuch. Es ist halt ein Jugendbuch, also das hat 350 Seiten, dementsprechend fällt das Ende halt auch ein bisschen kurz aus, das ist ein bisschen schade, also das, da überschlagen sich echt ein bisschen die Ereignisse, vor allem, weil es geht halt um diese gesellschaftskritischen Punkte, ähm, aber es geht natürlich auch auf, um Ethans eigene Entwicklung, um sein Liebesleben zum Beispiel und um, natürlich auch um die Changers selber, so wie das in jedem Buch so ist, wo es irgendwelche Räte oder Gruppierungen gibt, geht es natürlich auch um die Changers ähm, und das Ende war dann halt einfach ein bisschen, bisschen holdern, die Polter, Keller trappe gefallen, so hat sich das ein bisschen angefühlt. Um, aber es macht mich macht's total neugierig, äh, zu gucken, wo Ethans Reise noch so hingeht, wo er sich hinentwickelt. Ähm, wie gesagt, die Bücher sind relativ kurz. Cool, sie haben irgendwie dreimal 50 Seiten, meistens um den Dreh. Es ist halt so ein bisschen Tagebuchsicht. Und Dementsprechend, sorry, ein super leichter, lockerer Schreibstil. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt den vierten Band auch schon da. Den dritten Band, Entschuldigung, nicht den vierten Band. Es gibt vier Bände von Challenges. Ich habe den dritten hier ich glaube, so lange werde ich damit auch nicht mehr warten. Ähm, für mich auch ein ganz, 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 ganz tolles Buch, wenn man super viel in die, um die Ohren hat, aber trotzdem was Cooles lesen möchte, was jetzt nicht zu komplex ist, aber trotzdem guten Hintergrund hat. Und tatsächlich ist Changes auch von den einen, von den Büchern, oh mein Gott, nochmal von vorne. <lacht> Changes ist eins von den Büchern, die bei mir eingezogen sind. Ich habe ein bisschen meinen eigenen, ja, meine eigene Regel missachtet diesen Monat, also letzten Monat, weil wir zu einem Outlet gefahren sind. Es ist ungefähr eine Stunde von hier entfernt. Und dementsprechend musste sich das ja auch einfach ein bisschen lohnen, dass wir da hingefahren sind. Man muss dazu sagen, dass wir auch noch woanders hin wollten. Dementsprechend hat sich das dann angeboten. Aber trotzdem, ich habe ja vier Bücher gelesen. Und laut meiner eigenen Regelung, ich wollte ja immer ähm, ja mit zwei Büchern plus, äh, minus quasi aus dem Monat gehen. Also zwei Bücher minus auf dem Sub. Das heißt, ich hätte jetzt zwei Bücher kaufen können. Ich habe fünf gekauft, mehr oder weniger. Ähm, wie gesagt, weil es halt ein Bücheroutlet war. und Dann hat man noch Prozente gekriegt auf 50 Euro. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Bücher von meinem so trotzdem noch entfernt neben diesen vier Büchern, die ich gelesen habe. Zum einen ist das Der Ruf der Rache. Das ist der zweite Band, Der Chroniken der Hoffnung. Ein Spin-Off zu Den Chroniken der Verbliebenen. Da ist der erste Band, Der Kunst der Liga. Das ist von Mary Pearson. Und es kommt aus dem One Verlag. So, jetzt habe ich alle Daten genannt. Ich liebe die Hauptreihe. Das ist im Original der Trilogie und im Deutschen sind es vier Bände. Das Spin-Off hat mir leider einfach nicht so gut gefallen und ich habe mit dem zweiten Band, also ich fand den ersten Teil gar nicht so schlecht, aber der zweite Band hat mich null gecatcht und ich habe letztes Jahr mehr damit angefangen und ich habe es nicht geschafft, weiter als 200 Seiten zu kommen in einem Jahr und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich sortiere das aus. Zum einen sortiere ich es vielleicht auch sogar ganz aus, aus meinem Regal. Für mich existieren diese Bücher dann einfach nicht. Ich habe echt mit mir gehadert, weil ich eigentlich die Welt total toll finde und ich mag auch den Schreibstil. Aber ich bin ähm, auch bei Spin-Offs immer so ein bisschen kritisch. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Und in dem Fall war es dann einfach so, dass es mich nicht gecatcht hat. Und dann habe ich Stalking Jack the Whipper noch von meinem Sub runtergenommen. Ähm, das habe ich auf Englisch gelesen oder angefangen und war auch schon irgendwie bei der Hälfte und habe wirklich mit mir gehadert. Ich fand es aber sehr anstrengend. Also, das ist, ähm, ich bin ja auch irgendwie im 19. Jahrhundert. Handelt von einer Frau, die halt ähm, ja, mehr dann auf der Spur ist, grob gesagt, und sie freit sich halt auch so ein bisschen von diesen Gesellschaftsansichten, dass sie als Frau halt unbedingt jetzt einen Mann finden muss. Eigentlich total wichtiges, cooles Thema, eigentlich auch sehr cool umgesetzt. Ich fand es auf Englisch ein bisschen anstrengend. Ich finde es sowieso schon manchmal anstrengend, wenn man so im 18., 19. Jahrhundert unterwegs ist bei Büchern, dann ist natürlich die Sprache eine andere, was ja auch gut ist, muss auch so sein, sonst kommt das richtige Feeling gar nicht rüber. Auf Englisch fand ich es wirklich anstrengend. Da hat mein Kopf andauernd, also. Verbindung gezogen zu Schullektüren, muss ich leider wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob es da eine Gelegenheit hat oder ob ich es wirklich einfach langweilig fand. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ähm, ich habe das ganz oft, wenn ich Englisch lese, tatsächlich, versuche mir das jetzt so ein bisschen anzugewöhnen, ähm, dass mein Kopf direkt sagt, Na, Englisch ist anstrengend, Englisch liest du nur für die Schule, das kann nicht gut sein. Stimmt nicht, ich habe auch schon englische Bücher gelesen, die ich wirklich, wirklich gut fand. Äh, allerdings tue ich mich da, wie gesagt, beim Englisch manchmal ein bisschen schwerer mit. Das Buch würde ich so genießen und in dem Fall hat es mich halt einfach nicht catchen können. Und wie gesagt, ich fand es dann einfach manchmal einfach so ein bisschen anstrengend von der Sprache. Wenn ich halt so, also im Deutschen finde ich es halt charmant, aber auf einer Sprache, die halt nicht meine Muttersprache ist, fand ich es dann ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, sind dann fünf Bücher bei mir eingezogen. Damit bin ich bei einem Schnitt von plus äh, minus eins auf dem Sub, so, was halt auch voll okay ist. Als erstes habe ich mir nämlich Codex Alera getauscht. Das ist von Jim Butcher aus dem Blanvalet Verlag. Das ist der erste Band von einer sechsteiligen Reihe. Ähm, Jen hat dafür nämlich Hasch bekommen von mir und Codex Alera stand schon länger auf der Wunschliste bei mir tatsächlich und es geht darum, dass ähm, alle Einwohner, die in Alera wohnen, Magie beherrschen und wirken können und äh, es gibt sechs Elemente und diese ja, also Aleras Einwohner können die Geister dieser Elemente rufen alle bis auf Tavi und ähm, das Reich wird dann allerdings zerrissen und ist in Gefahr von einem Bürgerkrieg, von Intrigen und ähm, von oder gefährdet von Marat. Das sind böse, anscheinend nicht menschliche Etwasse. Ich weiß ja nicht, was sie sind. Es sind halt Marats, die eben auf Alera zuschreiten oder die Grenzen überschreiten wollen und ähm, ausgerechnet auf Tavis Schultern lastet dann halt eben ähm, die Hoffnung von Alera. Ja. Und äh, er muss sich mutig dem Ganzen stellen. Ich bin gespannt. Das ist eine High-Fantasy-Reihe. Ähm... Ich bin wirklich gespannt. Ich habe sehr viel Gutes davon gehört. Mal schauen. Und dann habe ich nämlich, ich hatte auch noch ich hatte auch noch was, ich glaube Bloody Weekend, fand ich auch immer noch spannend, habe ich da mal zurückgelegt. Ich dachte, so viel kannst du auch nicht kaufen. Und dann habe ich mir nämlich Changes 2 und 3 gekauft. Ja, den zweiten und den dritten Teil, Teil des Kim. Und habe mir vollendet den dritten und den vierten Band geholt. Damit habe ich die drei 3 auch noch nämlich komplett ich hätte die Changes, das hätte ich den vierten Band auch noch mitgenommen, und den gab es halt nicht und habe gedacht, okay, wenn das halt Reihenfortsetzungen sind, dann nimmst du die mit. Äh, vollendet ist von Neil Schustermann ist im Fischermann, Fischermann, Fisherman. Fisherman's Friends Verlag, ist im Fischer Verlag erschienen und da geht's um einmal um Connor, der ist 16 Jahre alt und ähm, so ein kleiner Rebell und Unruhestifter. Moment. So und ähm, es ist so, dass in Connors Welt Unruhestifter und Unerwünschte Umgewandelt werden können. Das heißt, die Körper sind zur Organspende freigegeben. Das passiert aber allerdings nicht erst, wenn Connor selig mit 110 einschläft, sondern sofort. Es werden sofort Connors Organe gespendet. Alle, restlos, bis auf, ich weiß gar nicht, ein paar Prozent. Also Auge, Gehirn, Hippogampus, also was ein Teil des Gehirns ist natürlich, vielleicht auch, manchmal nämlich auch einzeln, Hände, Fingernägel, Haut, alles, alles wird gespendet. Und, ähm, ja, bei Connor ist es nun mal eben so, dass er umgewandelt, also das heißt nicht äh, spenden, sondern das heißt umgewandelt, weil die ja in einem anderen Personen leben die ja weiter. Das kriegt mir eine Kotzreize, wenn ich das erzähle. Ähm, und dann geht es noch um Risa. Risa ist die zweite Hauptfigur, die in einem Waisenhof ausgewachsen ist. Und ähm, wenn sie jetzt aber weiter da leben würde, würde sie ja auf Kosten des Staates leben und das soll nicht passieren, also soll sie umgewandelt werden und es gibt noch einen dritten Charakter, da der nicht im Klappentext steht, erwähne ich ihn auch einfach mal nicht, aber den fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm ja, und die Wege treffen sich eben und sie müssen dann entscheiden, ob sie sich der Umwandlung hingeben, ob sie fliehen, ob sie dem System entkommen können. Wenn ich das jetzt so lese, kriege ich wieder richtig Bock auf die Bücher, weil die finde ich richtig, richtig gut. Ich habe letztes Jahr den ersten Band im Dänemark-Urlaub gelesen, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Neil Schusterman und da muss ich ganz ehrlich sagen, Unfassbar gute Bücher, nicht zu schwache Nerven. Gerade im ersten Band gibt es ein Kapitel, das ist echt heftig, echt heavy. Aber ich liebe diese Bücher von Nirtoß, wenn man die dann immer so zum, an zum Nachdenken anregen. Ich bin ein großer Fan davon. Heute wurde tatsächlich auch das Cover zum neuen Scythe-Teil revealed. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr großer Fan von Scythe bin. Wer das noch nicht kennt, das Buch, guckt euch den Klappentext nicht mal an. Ihr müsst einfach nur auf die Buchseite eures Vertrauens gehen am besten irgendein lokaler Buchhandel und dann bestellt ihr einfach die Scythe Trilogie und wenn es euch da nicht gefällt, dann, keine Ahnung, schickt ihr mir die Bücher zu oder so, <lacht> weiß ich auch nicht. Was <lacht> oh, soll ich vielleicht lieber nicht sagen. Wenn es euch da nicht gefällt, dann meckert ihr mich an. Ich liebe diese Bücher wirklich sehr und es gibt jetzt so eine, ich glaube das sind eher so Kurzgeschichten, so eine, so eine Geschichtensammlung und die erscheint jetzt Ende des Jahres und ich bin sehr, sehr gehypt, weil ich diese Reihe sehr, sehr liebe. Aber es gibt auch noch Neuerscheinungen im April. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich so eine super gute Überleitung spontan hatte, dass ich vergessen habe zu reden. Also fehlerfrei zu reden. Es gibt auch noch gute Neuerscheinungen im April ich habe hier nicht alle. Ich habe jetzt mich, also ich habe beschlossen für mich, dass ich euch immer die Fortsetzungen sagen werde, die halt nächsten Monat rauskommen und dann werde ich mir so drei bis vier Bücher rauspicken, die ich euch jetzt ne, Neuerscheinungen erzählen oder von denen ich euch jetzt Neuerscheinungen erzählen will. Ich habe mich letzten Monat mit Jen und ähm, Janine, also Jen von Freaky Little Panda und Janine von Madame Misk zusammengeschlossen, weil wir jetzt immer zusammen nach Neuerscheinungen suchen. Das heißt, wenn ihr euch mehr interessiert oder ihr die Klappentexte haben wollt, weil ich werde jetzt versuchen, das alles so ein paar Sätzen zusammenzufassen, damit es einfach nicht so ewig lang wird und ja halt auch, wo ich noch was merken könnt, weil wenn ich jetzt anfange, hier sieben Klappentexte vorzulesen, dann ähm, glaubt mir, bleibt nichts davon hängen. Und deswegen mache ich jetzt nur vier. Also immer die, die mich wirklich am meisten interessieren. Den Rest findet ihr sowohl bei Jen, als auch bei Janine und auch bei mir in den Highlights. Da gibt es jetzt dann immer für den jeweiligen Monat ähm, die Neuerscheinung Und das kommt dann immer alles am letzten ähm, Wochenende des Monats raus. Und dann sind die da mal für einen Monat drin, dass ihr Bescheid ist. Ich fange auch heute ausnahmsweise mal mit den Fortsetzungen an. Also es erscheint einmal der dritte Teil der Underworld Chronicles Reihe, der heißt Erwacht ist von Jackie May und erscheint am 29.04. beim One Verlag. Ebenfalls am 29.04. erscheint bei ars Edition der fünfte Teil von Keeper of the Lost Cities von Shannon Messenger das Tor. Und ebenfalls am 29.04. erscheint bei Lübbe Only Us 3 und erreichbar von Melanie Harlow. Dann nehmen wir mal ein anderes Datum ausnahmsweise. Am 12.04. erscheint The Scene. Your Heart von Kira Moon, der erste Band heißt The Sky in Your Eyes und die sind beide bei Kiss erschienen, beziehungsweise der eine wird ja noch bei Kiss erscheinen und wir hätten Golden Hill Kisses, der erste Band heißt Golden Hill Touches ähm, aus dem Mira Taschenbu Verlag und am 26.04. erscheint dieser zweite Band und ist geschrieben von Nicole Böhm. So, das wären die Fortsetzungen, die ich gefunden habe für euch. Dann erscheint als Self-Publisher-Buch von äh, Nina Don't Wellen der Hoffnung am 1.4., also ist jetzt schon erschienen, am Freitag. Da geht es um Sophie, die ziemlich unglücklich ist, weil sie auch unter anderem Schwierigkeiten mit ihrer Familie hat und immer so ein bisschen das schwarze Schaf ist. Dann erwischt sie ihren Freund beim, beim Fremdgehen und beschließt, okay, jetzt kaufe ich mir ein One-Way-Ticket nach Oslo. Und dieses ganze Buch handelt eben von ihrer Weltreise, ähm, wo sie aber merkt, dass sie... Ihrer Vergangenheit aber nicht entkommen kann. Erinnert mich so ein bisschen an eine Textstelle aus äh, einem Alligator-Sorgen aus ähm, Zuhause, nee, wie zu Hause heißt das Lied. Und ähm, wo es dann einmal geht, <lacht> denn ich renne von mir selber weg. Ja. Und denke, wenn ich schneller als Gedanken bin, dann lasse ich meine Fehler hinter mir, das sogar mit der Fähigkeit zu fliegen. glaube ich, ich ein Gefangener wie dieses wieder viel in einer Legebatterie begebe, mich in die Verlegen mit meiner Wenigkeit allein zu zusammen. Aber da war mir meine Wenigkeit zu viel. Ich war komplett in Paris mit einer mittelschweren Egoallergie Ja, also da musste ich irgendwie so ein bisschen dran denken. Da gibt es noch so ein paar Stellen mehr, nämlich dass man ähm, versucht so ein bisschen vor sich selber wegzurennen, aber man halt seine Vergangenheit nicht hinter sich, hinter sich lassen kann. Da musste ich dran denken. Also ich glaube, es ist ein bisschen romantischer und ein bisschen, ähm, wobei poetischer ja eigentlich nicht. Ist ja eine andere Art von Poesie. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat ein sehr, sehr schönes Cover. Und ähm, guckt euch das auf jeden Fall an. Wie gesagt, ist ein Self-Publisher-Buch. Guckt rein, guckt drauf, guckt an. Dann von Roseanne A. Brown, A Song of... Mhm. Mhm. Ich glaube, keine Ahnung, Wraith and Ruin W R A I T H S. Ich finde es äh, schön, dass ich euch immer erzähle und buschabiere, wenn ich was ich aussprechen kann. Äh, ja, ich, ich weiß es wirklich nicht. Äh, ist auf jeden Fall aus dem Knauer Verlag. Es scheint auch am, oder ist auch am 1.4. erschienen. Ähm, und da geht es um das Königreich Sonande, bei dem alle zehn Jahre ein großes Turnier stattfindet, was auch einen Namen hat. Den Namen habe ich mir jetzt aber nicht extra aufgeschrieben tatsächlich. <lacht> Schon über mich. Und die Königin ist Karina und die braucht den, das Herz eines Königs, um ihre Mutter wieder zu beleben. Das heißt, ihre Lösung ist, wenn dieses Turnier stattfindet, dann kann der Gewinner mich heiraten. Gleichzeitig reist Malik mit seinen zwei Kleinschwestern, glaube ich, sind an, von der eine entführt wird und der Preis ist Karinas Leben. Das heißt, Malik will dieses Turnier gewinnen. Ihr merkt schon, da wird sich das dann so ein bisschen, diese beiden Stränge werden dann so aufeinander zukommen und dann hat man so eine typische Story, wo einer den anderen tötet und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich werden die sich ineinander verlieben. Ich gehe da jetzt mal von aus. Wenn das nicht so ist, dann wäre ich überrascht. Das fände ich aber auch fett. Ich fände beides fett. Ich fände es fett, wenn die sich ineinander vernehmen würden. Ich fände es aber auch fett, wenn es mal anders wäre. ist mir jetzt gerade so einfach Ich finde es auf jeden Fall wirklich spannend. Das ist wirklich eins der Bücher, die ich jetzt ähm, am Anfang gar ja nicht so spannend fand und das immer wieder gelesen habe, also das immer wieder gesehen habe. Ich habe es natürlich noch nicht immer wieder gelesen. Das ich immer wieder gesehen habe und immer wieder mit den Klappentext durchgelesen habe und immer wieder dachte, doch, 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 das hat was. Doch, das könntest du lesen. Dann habe ich noch von T.J. Kloon das unglaubliche Leben des Wallace Price, das am 11.04. bei Heine ähm, erscheint, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, weil ich, äh, das, was ist nochmal, Mr. Parnassus, Panassus. ich sag immer Pernassus. Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte, so rum, das so heißt es, ähm, und ähm, das habe ich ja gelesen und fand es wirklich, wirklich, wirklich schön. Und hier geht es diesmal um den Anwalt Wallace Price, der eigentlich nur Arbeit, Arbeit und <lacht> Arbeit kennt und stirbt. Und der landet dann in der Zwischenwelt. Allerdings gibt es da den Wächter Hugo, der ihm gewährt, noch ein bisschen Zeit auf der Erde zu verbringen, um dort alles in Ordnung zu bringen und sich eventuell auch vielleicht zu verlieben. Ich musste ein bisschen lachen, weil es ja, vielleicht kennt jemand von euch den Film Das unglaubliche Leben... Nee, Erstaunliche Leben. Ist das erstaunliche? ist das erstaunliche Leben des Walter Mitty? Da muss ich immer so ein bisschen dran denken. Ich meine, es ist das Erstaunliche Leben des Walter Mitty. Der ja irgendwie auch nur arbeitet und arbeitet und arbeitet und wo es dann darum geht, eben die Schöne dieser Welt halt kennenzulernen. Wo es dann irgendwie, ähm, wo es dann auch um the purpose of life geht quasi. Also to see the world dangerous to come yeah. to see the world things dangerous to come to, to ich weiß gar nicht, to look behind walls, to draw closer, to find each other and to feel that's the purpose of life, das ist es, glaube ich. Also, ähm, ich habe es natürlich jetzt nicht so wirklich schön vorgetragen, äh, aber sehr, sehr lange einer meiner Lieblingssprüche gewesen und ich freue mich gerade ein bisschen, dass ich den nicht mehr komplett auf die Reihe kriege. Aber ich glaube, so in der Art irgendwie war es tatsächlich. Ich mag den Film sehr gerne. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie den sehr, sehr seltsam und sehr, sehr langweilig finden. Ich liebe diesen Film. Ich finde den wirklich, wirklich schön. Zurück zum eigentlichen Buch, Das Unglaubliche Leben des Wallace Price. Ich erhoffe mir einfach was Ähnliches davon. Und da ich den Schreibstil von T.J. Kloon unheimlich gut fand, das ist wirklich ein Buch, dem ich entgegenfiebere. Und als Letztes habe ich Sophie Gonzales theoretisch perfekt, das am 26.04. beim CBJ-Verlag erscheinen wird. Da geht es um einen Spind eigentlich im Groben und Ganzen. Ähm, Ein Spind, an den sich alle bei Liebesproblemen wendeln. 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 Wenden. Ähm, hinter diesem Spind steckt Darcy, also nicht hinter dem Spind und auch nicht in dem Spind, aber hinter diesen Lösungen der Liebesprobleme steckt Darcy und die will eigentlich auch unerkannt bleiben. Allerdings ist das Problem, dass Alex sie dabei erwischt, wie sie eben ihren Spind leert und halt diese ganzen Briefe da rausholt. Darcy will aber nicht, dass irgendjemand was davon erfährt und am besten auch nicht ihre beste Freundin und ihr heimlicher Schwarm. Die soll da auch nichts von erfahren. Und so ist der Deal, dass Alex sie nicht verrät und Darcy Alex dabei hilft, seine Ex-Freundin zurück zu erobern. Kann ja auch nichts bei schiefgehen. Ich habe jetzt schon beim Textlesen eine Idee, wo in welche Richtung es geht, aber ich fand, es klang sehr, sehr süß. Und deswegen ähm, wäre das tatsächlich eines der Bücher, auch die so in diesen Moments-Bereich gehen, auf die ich mich sehr freuen würde und wo ich echt überlege, ob ich dann ich auch zuschlage, aber erstmal werde ich meine ganzen Fortsetzungen abarbeiten. Ich kann euch noch nicht sagen, was nächste Woche vorkommt. Vorkommt nicht dran kommt, weil ich einen neuen Plan machen muss. Tatsächlich, ich habe noch keinen neuen Podcast-Plan. Der äh, ging nur bis zum Jubiläum, -Jubiläum tatsächlich. Und ähm, ich hatte allerdings äh, schon so ein paar Themen, ähm, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Also ich würde gerne mal wieder über Themen quatschen, also wirklich Themen, Themen. Zum Beispiel über toxische Beziehungen in Büchern oder auch toxische, toxische Persönlichkeiten in Beziehungen, in äh, Beziehungen, in Büchern, nicht in Beziehungen. Also Beziehungen in Büchern oder toxische Personen in Büchern. Da hätte ich richtig Bock drauf. Dann was habe ich noch auf meiner Themenliste? Bücher, die ich mir gut als Filme vorstellen könnte. Tatsächlich. Weil ähm, das nicht nur meine Lieblingsbücher sind. Ich, kann zum Beispiel, ich liebe zum Beispiel die Scythe-Torologie, könnte sie mir aber nicht als Buch vorstellen, äh, als Film. Äh, es gibt allerdings auch einige Bücher, die ich mir grandios als Film vorstellen könnte. Das könnte man auch gut damit verbinden und so ein bisschen darüber quatschen ähm, oder so eine Doppelfolge daraus vielleicht auch machen, ähm, um darüber zu quatschen, wie Buchverfilmungen so sind. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen über Bücher und Social Media quatschen, Booktalk, äh, Booktube, Bookstagram und andere Dinge, die mit Book anfangen. Da mal ein bisschen drüber quatschen. Aber wie gesagt, ich muss erst noch einen Plan einen neuen Plan machen. Es kann übrigens sein, dass im nächsten halben Jahr, ja länger wahrscheinlich, Im nächsten, in den nächsten acht Monaten ähm, es einige, einige Male dazu vielleicht kommt, dass die Podcast-Folge um ein, zwei Tage verschoben wird. Ähm, was einfach damit zusammenhängt, dass ich jetzt langsam mit meiner Masterarbeit anfange und ich noch nicht so gut einschätzen kann, ähm, wie viel Arbeit es wird. Aber klar wird, es wird viel Arbeit werden und ähm, ich möchte da nicht immer direkt eine Folge um eine Woche verschieben müssen, aber ich möchte auch nicht den Drang haben zu sagen, ey, ich habe eigentlich tatsächlich irgendwie Mittwochabend auch mega viel Zeit, einen Podcast aufzunehmen, ich quetsche das jetzt aber dienstags nachts um 0 Uhr rein, weil ähm, ja mittwochs morgens der Podcast erscheinen muss und ich hoffe, dass ihr dann damit leben könnt und das verstehen könnt, wenn der Podcast dann eventuell mal einen Tag später kommt und dann vielleicht am Donnerstag mal erscheint. Ähm, ich habe auch erst überlegt, ob ich vielleicht auf alle zwei Wochen gehe. Das macht für mich aber irgendwie wenig Sinn. Dann habe ich wieder so wenig Platz, um über andere Themen zu reden, außer den Lesemonat. Das möchte ich selber einfach auch nicht. Und ähm, deswegen machen wir das jetzt einfach mal so, habe ich beschlossen. <lacht> ihr dürft, weil ich ja jetzt wie gesagt meinen ähm, mein, mein Plan neu schreibe, würde ich mich freuen. Es gibt jetzt wieder eine Umfrage unten auf jeden Fall jedenfalls bei Spotify. Da könnt ihr mir Themenwünsche nennen. Ihr könnt mir die auch gerne bei Instagram nennen, wenn ihr sagt, das und das würde mich noch mega interessieren. Äh, hast du Bock, da eine Folge zu, zu machen? Dann sag ich, ja, habe ich Bock. Und dann kann ich das fertig machen. Und ähm, unter der letzten Folge von der letzten Woche von dem Panem-Special, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat immer noch, da ist immer noch die Umfrage, ob sowas, äh, ob ihr auf sowas häufiger Bock habt oder nicht. Und da könnt ihr auch noch bis zu einem Monat, glaube ich, abstimmen. Das wird jetzt ja auch so sein, dass ich jetzt Abstimmung immer so ungefähr einen Monat, ähm, Wie heißt das denn auf Deutsch? Available. Ah, zur Verfügung stelle sozusagen, dass ihr einen Monat lang da abstimmen könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht ein paar Themen habt oder ähm, Anregungen oder, 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 Und dann wünsche ich euch, Ich ist ja fast pünktlich hier für meine Verhältnisse, 40 Minuten, das geht ja fast schon. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal zu einem anderen Thema, das ich selbst noch nicht kenne. Bis dahin!